0: Ja, li, hallo! Herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich sitze hier per Zoom verbunden mit der Sabine Fürbringer. Hallo Sabine.
1: Hallo Timea.
0: Schön, dass du dabei bist. Die Sabine, die ist in, in, bei Campus für Christus angestellt für den Bereich, also so Netzwerk eigentlich für Frauen in Leiterschaft, gell?
1: Ja, genau. Das nennt ja. sich Campus Wii.
0: Genau. Und ich habe mal auf deiner Homepage so ein bisschen gestöbert und habe gesehen, du hast also bist ja schon ganz lang bei Campus für Christus. Also so wahrscheinlich eine von denen, die am längsten dabei ist, oder? Seit ja, habe ich Ja, es,
1: es gibt noch ein paar andere Dinosaurier, die <lacht> noch so ein paar Jahre länger, also ich meine einfach ähm, Richtung Pension. Okay. Die sind noch ein bisschen länger dabei, aber ja, ja, schon. Also es schon. gibt... Es fühlt sich mittlerweile sehr alt an, <lacht> so, ja. wie ich mich in diesem ähm, Team bewege, weil wir haben eine unglaubliche Verjüngung der Mitarbeiterschaft erlebt. Mhm. Und von daher, ja, es ist ein ja. neues Lebensgefühl, zu den Alten zu gehören.
0: <lacht> Aber du hast trotzdem auch ja schon ganz viele andere Sachen gemacht. Du machst als Seelsorgerin, als Psychologin, Einzelbetreuung. Du bist im Coaching auch, gerade in Frauen Leitungsposition, solche Sachen gewesen. Was ist das, was du am allerliebsten machst von deinen Aufgaben?
1: Boah, schwierige Frage. Ich glaube ich glaub wirklich, dass eins zu eins Coaching, mhm. so mich auf Einzelpersonen einzulassen und in Teams zu arbeiten und da so wie meine Qualifikation einbringen zu können und in der Ergänzung zu anderen mhm. arbeiten zu können. Also ich brauche das Team schon auch. Mhm. Okay. Also, und ich meine, wenn du, wenn du fragst, ich, ich teache gern, Aha, okay. So, ich stehe gern vor Leuten, mache ja. ich, ich, mach ich echt gerne. Ja.
0: Das ist ja so, keine Ahnung, 90 Prozent aller Leute sagt, was
1: so. <lacht> Nein, das ist bei mir nicht bei so. Nicht das so. mache ich wirklich gerne.
0: Okay. Und du schreibst ja auch für das, für das Amen-Magazin und ähm, auch, hast auch schon ein Buch geschrieben und so. Also du bist wirklich sehr vielseitig ja, unterwegs ja. eigentlich.
1: Ja. Ja, ich merke gerade, wenn ich so mit dir spreche, ich vergesse, was ich alles mache. Ich, ich hätte auch sagen können, das schreiben, das mache ich am allerliebsten. Es kommt Aha. immer so, so phasenweise, mal ist das eine im Vordergrund, mal das andere. Ich liebe die Vielfalt, vielleicht ja. wäre das
0: ja. das Beste. Und es ist natürlich auch toll, wenn du dann wirklich auch so vielfältig arbeiten kannst. Also ja. mhm, Super, also ich habe sie mal gehört in einem Vortrag bei uns in der Kirche und sie haben auch einen Podcast, der wirklich auch so für Frauen in Leitung ist. Ich immer wieder sehr gern zuhöre und deswegen habe ich so gedacht, sie ist ein bisschen eine Expertin für das Gebiet heute. Ähm, sie sind ja noch in der Church-Hört-Reihe und es geht heute um Frau in der Gemeinde. Und das ist jetzt so ein, so ein Thema, wo ich jetzt mal sage, die meisten von den Hörerinnen im Vergleich jetzt von anderen Themen, die wir vielleicht schon hatten, die, die sind als Frau in der Gemeinde. Ja? Also die, die kennen sich jetzt damit aus. Und deswegen würde ich mal gern von dir am Anfang kurz hören, so du bist jetzt am Fördern von Frauen bei Campus für Christus. Ja? Da hast du ganz viel Einblick in viele Kirchen, Gemeinden, alle möglichen Institutionen. Was würdest du denn sagen, warum brauchen Frauen spezifische Förderung?
1: Also ich, ich tue mich schwer mit dem Begriff Förderung, mhm. weil das klingt so ein wenig nach mh, die haben es nicht so richtig drauf, okay. die, haben da, die sind da irgendwo ein bisschen zurückgeblieben und ich, ich tue mich echt schwer mit diesem Begriff, weil einerseits möchte ich das wirklich, ich möchte Frauen fördern und auf der anderen Seite finde ich, geht es eigentlich noch? Wir brauchen doch keine Förderung, wir sind doch nicht zurückgeblieben. Ja, genau. So, so, oder? Also, das mal muss ich wie so, dieses, ja, meine Ambivalenz der ganzen Geschichte gegenüber, die muss ich so wie vorausschicken. Und gepaart damit auch, das ist so eine Frage, die stelle ich mir selber und die wird mir auch immer mal wieder gestellt, ja, warum braucht es denn das überhaupt? Also das, das zielt ja so ein bisschen ähm, auf das, was du ansprichst. Und ich, ich denke, es geht vor allem darum, dass wir einen Nachholbedarf haben. Also dahingehend brauchen wir diese Förderung. Nicht, weil wir das nicht könnten, weil wir irgendwie nicht geeignet wären oder was weiß ich, sondern weil wir eine Geschichte im Nacken haben, wo Frauen ausgegrenzt wurden über Jahrhunderte von bestimmten Aufgaben und Rollen. Und diese, diese Tür ist erst ganz frisch, hat sich ja. die geöffnet. Aha. Und jetzt die zu durchschreiten mit einer Geschichte im Nacken, die uns immer gesagt hat, du kannst das nicht, du darfst das nicht, du solltest das nicht, das passt nicht zu dir als Wesen, das braucht einfach ein wenig Führung da drin oder Unterstützung oder Entwicklungsanschub. So in der Art verstehe ich das.
0: Ja, ja im Endeffekt, wenn man sich überlegt, vor 100 Jahren gab es jetzt so ein Gespräch im Endeffekt nicht, weil klar war, wo die Rolle von der Frau in der Gemeinde oder in den Kirchen ist. Also ja, also schon nicht ganz...
1: Nicht ganz überall, ich meine, das ist ja. Ja das Interessante, dass schon Mitte äh, 19. Jahrhundert gab es christliche Strömungen, die haben die Gleichberechtigung der Frau sich fett auf die Fahne geschrieben. Mhm. Die okay. waren auch politisch an ja. vorderster Front mit dabei, dass das Frauenwahlrecht, das Stimmrecht, dass die Frauen das auch bekommen ja. und genauso eben in der Gemeinde, dass, dass alle Ämter für sie offen sind und sie in ihren Gaben operieren dürfen und eben nicht geschlechtsspezifisch irgendwo zurückgebunden werden.
0: Ja, und, und dann aber andere im Endeffekt Strömungen, die sich rausgebildet haben, gerade weil sie das eben nicht wollten und weil sie gegen Pol auch wieder bilden wollten. Ja,
1: okay. ja, ja, ja natürlich. Also ich meine, durchgesetzt so in der Breite hat sich schon ja. was anderes. Das ja. ist klar.
0: Ja. ja, und ich sage mal, so das Bild ist ja schon ein bisschen das, was man auch, also was ich weiß, dass ich als Kind hatte, man hat dann so ein paar Missionarinnen oder Florence Nightingale oder so, so Geschichten dann mal gehört und so. Und das waren dann immer so Einzelbeispiele. Also es gab mal so eine und die hat irgendwas gemacht oder Mutter Teresa oder so. Also es war nicht so in der Breite, fand ich, dieses dass ich das Gefühl... Also es waren dann so spezielle Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das so das kann ich jetzt nicht mitbringen sozusagen. Das sind dann so... 100 ausgewählte mhm. pro Generation, die halt sowas quasi machen, und äh, da gehöre ich jetzt als normaler Mensch nicht dazu.
1: Das, was du da ansprichst, ich meine, das ist noch spannend, dass die Mission, die Außenmission, yeah. auch wenn du jetzt nicht das Kaliber einer, ich weiß nicht, ähm, Franz Nightingale oder so passt, yeah. aber die Außenmission, Mission, Das war immer ein Ort, wo sich die Frauen auch gerade in Leitungsfunktionen bewegen durften. Weil yeah, okay. in einer anderen Kultur, und es waren mehr Frauen, die sich bereit erklärt haben, auch in die Mission zu gehen, yeah. ähm, da war einfach Not an Mann <lacht> tatsächlich. Yeah. Und dann durfte eine Frau yeah. all, all die Aufgaben übernehmen. Aber sobald sie zurück in unseren westlichen Kontext kamen, war dann wieder fertig, Schluss damit.
0: Ja, ja stimmt. Ja, wir hatten eigentlich, das erinnere ich mich jetzt auch, wir hatten viel, zwar Ehepaare, aber wir hatten auch in, von unserer Gemeinde ausgesendet einige so ganz süße alte Frauen, die dann irgendwo über Jahrzehnte wirklich waren. Ja, stimmt. Stimmt. <lacht>
1: ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja. ja, okay. Ja, ähm, ja und da, da gibt es ganz verrückte Geschichten, dass dann solche Frauen, oder, die irgendwo draußen. Ähm, in einem Drittweltland Unglaubliches leisten und dann kommen sie zurück, ähm, vielleicht auf Heimaturlaub oder so und das, was sie dann dürfen in der Gemeinde ist Zeugnis geben. Aber ja, ja, ja nicht bitte. predigen, oder? Da wird dann noch irgendwie so eine lustige Unterscheidung gemacht. Mhm. Oder sie dürfen nur zu den Frauen sprechen oder irgend sowas. Ja,
0: genau. Mhm. Ja. Das kenne ich auch noch, ja. Wie ist denn so dein persönlicher Werdegang gewesen als Frau in der Gemeinde? Wie hast du das erlebt? Wo bist du aufgewachsen? In welchem Kontext?
1: Ja, ich habe so ganz verschiedene ähm, Dinge erlebt, also ich bin als, als Teenager zum Glauben gekommen in einer Jugendbewegung, also beim CVJM, ah, ja. F. Mhm. Und da wurde ich eigentlich so sozialisiert als Christin und da gab es natürlich keine Unterscheidung. Also ich muss es so sagen, wir waren geschlechtergetrennt unterwegs, ah. ich war in der Jungschararbeit mhm. Aber da wurde ich als Frau, als junge Frau, genauso, ähm, eigentlich, ich habe das Gleiche gelernt, wie die Männer gelernt haben. Und mir wurde ganz rasch auch Leitungsverantwortung anvertraut und ich habe all diese Kurse besucht. Und ich hatte in meinem Denken gar nie die Vorstellung, dass man als Frau irgend an einem Punkt irgendwas nicht tun dürfte, könnte, sollte. Weil auch all die... Die Leiterinnen oder meine Vorbilder damals waren ja alles auch Frauen und die haben sowohl geistlich Verantwortung übernommen wie auch in der Leitung einer Gruppe, eines Camps oder whatever. Mhm. Die haben mich gelehrt, wie man Orientierungsläufe quer durch den Wald mit Kompass und Karte macht, mhm. wie man Seilbrücken baut, also all diese... Kein Unterschied oder? Mhm. In, in all diesen Gebieten. Und verändert hat sich das dann für mich erst, als ich zum ersten Mal dann so richtig Gemeindebezug bekommen habe. Ich war damals in einer Gemeinde, eine Landeskirche, die aber jetzt punkto Frauen einen sehr konservativen Kurs gefahren ist. Also da, mhm. da herrschte so ein Bild der Frau, die einerseits so ein, Bisschen als was Besonderes, tatsächlich auf den Sockel gehoben wurde. Im Sinn von, Frauen haben eine besondere Intuition oder Sensibilität und die, die sind für die Dinge des Geistes so offener. Und deshalb brauchen sie aber auch mehr Schutz, weil sie sind eben dieser geistlichen Welt sonst ausgeliefert. Und dieser geistliche Schutz, den bietet ein Mann, der Ehemann oder der Leiter der Gruppe. Und mhm. das war also tatsächlich so, dass dort keine Frau alleine irgendwas leiten durfte. Zumindest in diesen kurzen Jahren, wo wir da noch mit dabei waren. Also ein Hauskreis, da musste immer noch ein Mann dazu. Und nicht, weil ich bin eigentlich ähm, ich bin Fan von gemischt geschlechtlichen Leitungsteams. Ich finde, mhm. das muss unbedingt so sein. Mhm. Nur nicht, weil es immer einen Mann braucht, der quasi noch über der Frau das ja. autorisiert, sondern ja, weil ich ja. denke, die Ergänzung ist einfach super, wenn wir das haben. Aber so, das war, da, da, da kam ich zum ersten Mal ein bisschen ins Rotieren. Das war auch die Zeit, als ich geheiratet habe. Und wir haben das irgendwo geglaubt und gleichzeitig aber gemerkt, für unsere Ehe spielt das gar keine Rolle. Ja, mhm. also... Wir, wir sind uns ebenbürtig und, mhm. und wir gehen miteinander durchs Leben und nicht ich brauche nicht dauernd den Schutz meines Mannes. So. Mhm. Mhm. Also das war so sehr eine, eine ambivalente Geschichte. Dann sind wir umgezogen, kamen in eine Gemeindegründung rein, da war das sowieso kein Thema, also mhm. ob Mann oder Frau. wenn es
0: einfach, weil es eine Gründung war und sozusagen man auch ja. wieder gebraucht hat?
1: Ja, da war das, das war auch eine
0: Überzeugung schon.
1: Das war, ich glaube, das war noch nicht Überzeugung, Überzeugung so, wie wir das heute formulieren. Das hat man damals gar noch nicht so richtig gemacht. Ich glaube, Willow Creek, das waren so die Ersten, ja. mhm. die da ein Statement mhm. rausgeknallt haben und gesagt haben, wir wollen Gleichberechtigung auch an diesem Punkt und wir sehen genau. keine Begrenzung für Frauen. Nein, ich glaube, wir haben uns das gar nicht überlegt. War einfach. Ja, okay. <lacht> mhm. Und dann ähm, waren wir, Etwa zehn Jahre in der vineyard bewegung drin. Und dort in der Leitung einer Ortsgemeinde, das, da waren wir vier Ehepaare. Ah, Und wenn, ich, wenn ich das richtig sehe, macht die Vineyard das ähm, bis heute so, dass es in den ähm, Leitungsgremien meistens Ehepaare sind. Aha. Und ja, du sagst, schön, habe ich damals auch gedacht, Heute habe ich da ein differenzierteres Bild dazu, okay. weil, weil ich in der Zwischenzeit realisiere, dass diese ganze Ehekiste für Leiterschaft, dass das auch Nachteile hat. Oder okay. dass das, also dass wir da auch wieder Leiterschaft eigentlich definieren aufgrund einer familiären Zugehörigkeit mhm. und nicht aufgrund von Berufung und Begabung. Mhm. Und es ist ja dann in Tat und Wahrheit fast immer so, dass der Mann die Leiterschaft hat und die Frau ist als Ehefrau zugeordnet. Umgekehrt kommt mir jetzt so kein Beispiel in den Sinn, wo man sagt, man will die Frau als Leiterin und ordnet den Ehemann zu ja, und den auch mit in die Leitung hinein. Also das ist schon mal so ein bisschen was, wo ich ins Staunen gekommen bin. Und dann realisiere ich, dass das natürlich ganz stark eine Botschaft auch wieder ausstrahlt. Nämlich, du Frau, falls du irgendwann mal in einer Leitung sein möchtest, dann angle dir den richtigen Ehemann.
0: Und, oder du brauchst überhaupt einen Ehemann. Ja, und du brauchst also einen ein, ja, Ehemann. Genau, genau, yes. genau.
1: Und das finde ich mittlerweile eine, eine schlechte Botschaft. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt schön gesagt, weil ich, ich das immer ein bisschen schade fand, dass ich gedacht habe, eigentlich, also viele, die ich kannte, die haben eigentlich im Team Sachen geleitet, aber es war immer nur der Mann angestellt. Und da fand ich dann immer so ein bisschen, das war wie so, eigentlich hat man erwartet, dass der Ehepartner dabei ist. Das war die unausgeschriebene Erwartung, aber es war immer nur der Verantwortliche war der Mann, obwohl dann, ich, ich kenne wirklich viele, wo eigentlich die Frau auch leitungsstärker ist wie der Mann und die die als Ehepaar kein Problem hatten, dass, dass sie vorgeht, aber ähm, im, im Umfeld es halt nicht akzeptiert wurde. Deswegen war jetzt so meine erste Reaktion schön, aber das stimmt natürlich. Ja, also da kannst du im Endeffekt, sage ich mal, entweder du, du hast Glück, dass der eine so ein starker Leiter ist, dass der andere mitgeschleift wird, oder du hast Pech und hast halt jemanden geheiratet, der halt da nicht so reinpasst oder nicht möchte oder einfach nicht so ein Typ ist und dann kannst du es quasi wieder vergessen, das stimmt. Oder eben als Single oder als sonst irgendwas hast du gar keine Chance. Ja.
1: Also ich könnte da noch so einen Schlenker machen. Also zu, zum Abschluss meiner gemeindlichen Reise, ja. wir sind jetzt mittlerweile seit acht Jahren oder bald zehn Jahren äh, wieder in der Landeskirche. Mhm. Und ich meine, da ist es kein Thema. Im Sinn von, wir haben jetzt hier vor Ort zwei Pfarrerinnen und zwei Pfarrer. Okay, das aber, das ist,
0: aber das ist jetzt auch nicht... Die Norm, oder?
1: Ja, in der Landeskirche gibt es mittlerweile, ich glaube, zumindest Studienabgängerinnen. Ja. Das ist so etwa 50-50. Okay. Ja, aber vielleicht vor Ort sind es schon nach wie vor mehr Fahrpersonen sind Männer. Ja. So, ja. ja. Aber einfach jetzt bei uns in der Gemeinde würde ich sagen, mhm. dass da begegnen mir Männer, Frauen eigentlich in allen Gremien sehr ausgeglichen.
0: ja. Sehr schön. Ja. Ja. ja, das ist natürlich schon so. Ich, ich komme natürlich aus einem freikirchlichen Hintergrund, der eher das nicht hatte und wo wir wirklich auch noch vor zehn, zwölf Jahren die Diskussion noch mal hatten, dürfen Frauen überhaupt Ältesten sein und dann eben wurde sich dagegen entschieden. Und da ist natürlich, also ich in die Landeskirche kam, fand ich alles nur Offenbarung. Jetzt finde ich, wenn man dann ein bisschen weitergeht, eben ich, dieses, was du sagst, das sind gleichberechtigt viele das kenne ich jetzt noch nicht ganz so, also ich kenne das dann mal, eine Frau in irgendeinem Gremium sitzt und da freut man sich dann schon, aber das ganz mhm. wirklich mhm. bewusst Eingesetzte, wir haben alles zusammen, das fehlt mir jetzt auch noch ein bisschen. Okay, ja, sehr spannend. Und wie ist es dann, aber wenn, also du, du bist ja schon jemand, der dann sich einsetzt dafür, dass dieses Thema wichtig ist. Wie kam das dann, wenn du eigentlich jetzt das meistens relativ okay erlebt hast? Wie ist es dazu gekommen?
1: Hm. Also ich, ich bewege mich als Frau seit 55 Jahren durch dieses Leben ja. und habe in, in meiner psychologischen Arbeit ähm, mehrheitlich auch mit Frauen zu tun ja. und von daher ist mir Frau sein einfach nahe. Ja, logisch. Ich bin auch ausgesprochen gerne eine Frau. So. Ich, ich hadere nicht mit, nee, ja. mit diesem Teil meiner Identität. und mich faszinieren Frauenleben und ich sehe natürlich, dass ein Frauenleben sich insbesondere an dem Punkt unterscheidet vom Leben eines Mannes, mhm. dass die Frau diese Option hat, Mutter zu werden. Und wenn das passiert, ist das ein ganz einschneidendes Erlebnis, mhm. das auch vieles auf den Kopf stellt und das habe ich selber auch so erlebt, als ich bin Mutter von zwei Kindern, also von zwei erwachsenen Kindern in der Zwischenzeit. Mhm. Aber das war schon so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich aufgrund der Mutterschaft in sehr traditionelle Bahnen rein katapultiert wurde, okay. ohne dass ich mir das ausgewählt hätte oder das so auf die Art mir im Voraus Überlegt hätte, dass das passiert mhm. und habe mich dann sehr, sehr schwer getan damit. Einfach Eben nur, nur,
0: <lacht> ja. Also, ich sage es in Anführungszeichen. Ja, ja. ja,
1: ausschließlich Mutter zu sein. Ich war nie ausschließlich Mutter. Ich hatte von Anfang an einen Tag die Woche weiter bei Campus gearbeitet und okay. mein Mann war zu Hause dann. Also wir, wir haben so ein Soft-Job-Sharing, <lacht> ähm, ja, ich meine, das ist jetzt 26 Jahre her. Mhm. Äh, wir waren so im christlichen Umfeld, habe ich ganz wenige Frauen noch gekannt, die das mhm. überhaupt gemacht haben. Und es war auch von der Infrastruktur her, was da geboten wurde, das war noch ähm, Steinzeit. Also ja. ich meine, es gab keine Tagesbetreuung so in der Art, wie das heute etabliert ist. Wir hatten auch die Großeltern nicht gerade um die Ecke und altersmäßig, die konnten das auch nicht mehr abdecken. Das war eine sehr isolierte Zeit, als wir kleine Kinder hatten. Und ich glaube, all das hat dazu beigetragen, dass ich mich mit diesen Themen und warum ist denn das so und muss das mhm. so sein, dass wir als Frauen so in eine Engführung reinkommen. ja. Das hat das Interesse geweckt oder auch die Not hat mich dazu geführt. Ja, okay. okay, ja. Und
0: du hast schon recht, in den letzten 26 Jahren ist ja jetzt schon sehr viel passiert. Also würdest du sagen, in den christlichen Gemeinden, die, die Entwicklung ist ähnlich verlaufen wie in der Gesellschaft oder findest du, hinkt hinterher?
1: Ich finde, wir sind gebremster. Also es ist ja nicht mhm. so, dass die Gesellschaft jetzt alle Antworten hätte. Nee, ja. Oder da an dem Punkt irgendwie Modelle liefern würden, die einen vom Sockel hauen. Und trotzdem ist es gesellschaftlich Also wenn du in die Tiefe gehst, vielleicht schon nicht, aber so gesamtgesellschaftlich gesehen sind wir total an einem anderen Punkt. Mhm. Also wenn wir nur schon in die Politik schauen, ähm, jetzt in der Schweiz, im Parlament, da haben wir so viele Frauen wie noch nie, mhm. die Ämter einnehmen. Oder auch in der Wirtschaft, man bemüht sich wirklich darum, mhm. dass äh, der Druck hat auch zugenommen, also ja. dass, dass das einfach nicht mehr geht. Und nicht nur, dass es nicht mehr geht, sondern ich glaube, die Gesellschaft sieht auch den Nutzen davon. Mhm. Wenn wir mehr Frauen auch in verantwortungsvollen Positionen drin haben, ich meine, da gibt es zig Untersuchungen, die belegen, dass eine Firma auch eine bessere Performance an den Tag legt. Wenn in den oberen Gremien mindestens 30 Prozent Frauen sitzen, weil halt eben der andere Blick auf die Welt, ja. die andere Erfahrung, die kommt da mit rein. Und gerade wenn du ein Produkt an den Markt bringen willst, ähm, auch die Hälfte der Konsumenten sind Konsumentinnen. Mhm. Und das ist einfach ähm, mhm. nur dumm, mhm. wenn man Frauen da nicht mit einbezieht in all diese Entscheidungsprozesse. Ja. Also von daher denke ich, ist die Gesellschaft schon an einem anderen Punkt oder ist weiter? als wir in den christlichen Settings sind, wo wir einerseits theologisch nach wie vor gewisse Hausaufgaben machen müssen, um ja. überhaupt zuzulassen, dass Frauen zum Beispiel leiten. Und andererseits haben wir schon auch so ein Bild von der Frau und Mutter die, wenn sie nicht vollumfänglich für Familie und Kind und Heim und Herd schaut, ein schlechtes Gewissen bekommt. Ja. ja.
0: Und sei das jetzt nicht, dass man jetzt direkt sagt, aber halt gewisse Fragen implizieren einfach ja. Dinge, wo ja. man dann sowieso sich so, sofort hinterfragt Ja, das ja. ist so.
1: Ja. Ähm,
0: du hast jetzt gerade die theologische Komponente angesprochen. Angespro gespro das werde ich jetzt natürlich noch spannend so ein bisschen, wie, wie ist es denn für dich so? Wie erlebst du jetzt die Bibel in Bezug auf Frauen?
1: Es ist eine, eine lustige Frage, ich, ich, ich habe mich das auch schon äh, gefragt, warum ich mich nicht mehr daran stoße, mhm. dass die Bibel schon ein, ein sehr männerlastiges Geschichtsbild auch ähm, transportiert. Aber oh, ich glaube jetzt so in meiner ganz persönlichen Bibellektüre, da suche ich ja die Begegnung mit Gott und er ist mir immer wieder begegnet. Ja. Sei es in Geschichten oder sei es durch Psalmen oder Aussagen, wie Menschen Gott erleben, da habe ich mich nie dran gestoßen. Weil ich immer wieder, weil weil, weil immer wieder, die ich äh, ärgere mich
0: immer so ein bisschen. Ich denke immer, Mensch ja. hätte Jesus nicht eine Jüngerin haben
1: können. Ja. Das wäre ja. doch
0: ganz einfach gewesen dann so. Ja, ich finde es jetzt zum Beispiel. Aha. Kennst du diese The Chosen ähm, Serie? Ach, alle
1: erzählen davon, aber ja. ich habe ja. noch nie reingeschaut. Nein. Das ist
0: wirklich sehr schön und da ist halt auch gerade diese diese Frauen zu erleben, wie sie mit Jesus da mitlaufen und. Es ist schon ein Unterschied, aber es ist irgendwie trotzdem, sie sind einfach bei allem dabei und das, das fand ich jetzt fürs Herz nochmal so ansprechend zu erleben, da ist diese Gruppe und es ist auch eine Gruppe, die sich bildet und so weiter, also da fand ich es wirklich nochmal mega schön zu sehen, hey, zum Glück gab es welche, die überhaupt dabei waren, so. Aber jetzt zum Beispiel, das ist ja immer wieder die Bibelstelle, die immer wieder so gern genommen wird, dass die Frau schweigen soll in der Gemeinde und so Sachen. Wie bist du damit umgegangen? Zu welchem Schluss bist du gekommen in solchen <lacht> Sachen? <lacht> vielleicht also, werden Fragen auf.
1: <lacht> vielleicht als junge Frau, da habe ich einen Umgang damit gehabt, dass ich in mir drin so stark wusste, das kann gar nicht sein, okay. dass Gott das sagt. Okay. Also ich, ich meine, es wurde mir nie um die Ohren geklatscht, mhm. sonst hätte das vielleicht eine andere Wirkung gehabt. Aber ich meine, ich habe doch erlebt, wie dieser Gott mit mir Beziehung sucht und wie er mich bejaht und wie, ja. er, mich, wie er mich begabt hat. Mhm. Und wie beispielsweise, wenn ich lehre, wie das was bewirkt mhm. da draußen mhm. Da kann es doch nicht sein dass er das verbietet. Das kann doch einfach nicht sein. Mein, meine Erfahrung und mein Erleben hat mir so etwas anderes gesagt, dass ich, und ich meine, das ist eine Bibelstelle. So.
0: Ja, ich weiß, aber es ist natürlich um, eine Bibelstelle, die es gibt.
1: Ja, natürlich. Und dann, dann ja, also ich habe mich dann schon, vielleicht etwa mit 30, habe ich mich zum ersten Mal theologisch mit diesen Themen yes. auseinandergesetzt. Und wenn du dann siehst ja, also da gibt es einen Kontext. Mhm. Und wenn du jetzt diesen Text im Kontext drin verstehst, merkst du, das kann gar nicht sein, dass das ein allgemeines Redeverbot ist für Frauen oder ein allgemeines Lehrverbot. Sondern da gehen Welten auf, wenn du siehst, in was für eine Zeit hinein, in was für eine Situation hinein diese Aussagen gesprochen sind. Und mhm. dass der Paulus ja das beispielsweise nicht in allen Gemeinden sagt, sondern spezifisch jetzt in den griechisch Geprägten. Und warum das, dass das so ist, weil die eben diesen geschichtlichen Kontext haben. Und das hat es für mich dann wie, hat mir geholfen, das einzuordnen und gleichzeitig zu sehen, dass der Paulus ja auch sagt, wir sollen prophetisch reden ja. und wir sollen unsere Gaben ausüben und ja. das nichts von, aber die Frauen bitte nur alles, was nichts mit Reden zu tun hat oder irgend yeah. sowas. Oder wie da in, in den Briefen, wie er eine Priscilla grüßt die eine Lehrerin ist. Und, und, und. Also zig andere Aussagen, die dann das relativieren. Und mm -hmm. ich meine relativieren im Sinn von relativ zur Situation machen. Ja. Yeah. Und nicht überhöhen als eine für alle Zeiten geltende, unumstößliche Regel.
0: Ja. ja, das ist natürlich je nach Hintergrund halt sehr schwierig, sich zu dem durchzuringen. Weil wenn du halt ein bisschen so aufgewachsen bist, dass du denkst, alles, was da steht, ist unumstößlich und nicht zeitgebunden etc., dann ist es natürlich ganz schwierig. Das merke ich, ja, das merke ich jetzt in anderen ja. Diskussionen auch, dass, dass das natürlich oft... Da, da im Schriftverständnis ähm, spaltet sich es dann auf, so ein bisschen. Aber für mich war auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, das Leben, was ich erlebe, steht in so einem krassen Gegensatz zu dieser einen Stelle oder zu auch mhm. zwei, drei anderen Stellen. Dass ich wie irgendwann gesagt habe, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, weil ich sage mal, das wäre ja dann ganz einfach, Frauen gewisse Gaben nicht, nicht zu geben. Dass sie das gar nicht wollen, dass sie das gar nicht haben, dass sie es gar nicht können. Und so weiter. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich habe meine erste Predigerin gehört mit Mitte 20 oder sowas. Ja? Deswegen habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich auch je nach Umfeld ganz unterschiedlich. Ja. Ja? Und ich habe ja. dann lange immer gedacht, weil die jetzt nicht so prickelnd war, die Predigerin. Frauen gönnen es eh nicht, äh, weil ich halt keine gesehen habe, die es konnten. Aber interessanterweise im Nachhinein habe ich dann gedacht, ich habe nie darüber nachgedacht, ja es gibt ja einen Haufen Männer, die da stehen, die es auch nicht können. Also, genau. so, da habe ich aber nicht dann gesagt, ja, die, siehst du, sie können es nicht. Also, ja. schon so ein bisschen so eine, so eine Wahrnehmung, glaube ich, je nachdem, woher man kommt, dass man Sachen dann halt auf dem zuordnet und dass man wie, ja, das kognitive Dissonanz nennt sich so ein bisschen dieses Zuordnen von, von den Dingen, dass sie so passen, wie man es halt will. Und das glaube ich schon, dass, also das kenne ich jetzt von mir, dass ich das einfach Jahre gemacht habe und auch verteidigt habe und immer gesagt, ich finde es ja super, dass, dass mein Mann leitet <lacht> und ich nicht die Endverantwortung habe, sondern er und so. Und irgendwann hat er irgendwann gemerkt, naja, eigentlich super finde ich es nicht, weil ich, ich habe das schon ein bisschen als ein Herabstufen von mir empfunden. Und das, das ist, glaube ich, schon was, wo ich, wo ich jetzt sage, da ist wahrscheinlich jetzt von dir zu mir schon ein Sprung passiert. Und von mir zu ganz jungen Frauen merke ich nochmal einen Sprung, dass die da sagen, hey, das ist totaler Quatsch, das kann ja gar nicht sein. Ich erlebe es ganz anders. Und, und ich dann manchmal so denke, oh wow, die trauen sich, was auszudrücken, wo ich ja erst mit Mitte 30 eigentlich zu dem Punkt gekommen bin. ja.
1: Also, ja das ist schon ja. interessant. Ja, also ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen gnädig mit uns sein, ja. weil das ist eine junge Entwicklung. Also das kann ja nicht von einem Tag auf den anderen gehen, weil wir ja so tief auch erziehungsmäßig und gesellschaftlich geprägt sind. Und das streift nicht einfach eine Generation ab. Ja. Mhm. Wir haben ja jetzt dieses Jahr, feiern wir in der Schweiz 50 Jahre Stimmrecht für die Frauen. Ich meine, das ist der pure Wahn, wie lange das gedauert hat bis... Bis wir in der Schweiz auch so weit waren, dass die Frauen auf jetzt als Staatsbürgerinnen so ernst genommen worden sind. Aber das ist ja keine Zeit. Also meine Mutter, die war da irgendwie schon, die ging schon gegen 50, mhm. als, sie, als sie dieses Stimmrecht bekommen hat.
0: Ja. Und, und hat sie und, das dann toll gefunden?
1: Du, das weiß ich nicht mal. Ich war, ja. warte jetzt mal, ich, hab, ich war fünf. Also ja. da war ich politisch noch nicht wirklich interessiert.
0: Ja, aber es also, war jetzt auch nicht so, dass es dir als etwas Großes irgendwie nein, geblieben nein, ist. Nein, nein,
1: ich habe das, hab das irgendwie nicht so mitbekommen. Ich hatte ja auch, also ich hatte eine relativ alte Mutter. Ja. Sie war ganz konservativ, stark konservativ geprägt noch mhm. und hat das auch so auf die Art irgendwie weiter tradiert, uns Töchtern, wir sind vier Töchter. Und gleichzeitig hat sie beobachtet, wie natürlich die Welt Veränderungen vorgenommen hat, war aber in einer Ehekonstellation drin. Und das hat auch gut funktioniert für meine Eltern. Die, die hätte gar nicht aussteigen können. Ja. Und trotzdem hat sie das immer befürwortet, auch wenn wir jetzt als Töchter eigene Wege eingeschlagen sure. haben. Yeah. So. Aber das war ein langsamer Prozess bei ihr. Yeah. Und ich denke, ich bin jetzt die Jüngste. Ich habe wahrscheinlich schon am meisten Freiheit auch mitbekommen in der Erziehung. Und trotzdem, ich meine, das ist mein Bild vom Muttersein und vom Frausein. Meine Mutter hat mir das so vorgelebt. Und das streife ich nicht einfach weg. Aber ich denke, jetzt meine Tochter die hat schon wieder eine Nuance-emanzipiertere Frau als Mutter erlebt und wird ja. an einem anderen Punkt wieder einsteigen. Und da, da denke ich, ja, müssen wir auch so ein bisschen größere Dimensionen in Kauf nehmen. Also ich bin zuversichtlich so ja. an dem Punkt. Ja, ja. Ja. Also ich muss sagen, mittelzuversichtlich. <lacht> Weil manchmal denke ich, ja, also das, das erstaunt mich dann doch, wenn junge Frauen freiwillig Partnerschaften eingehen, wo das ganz traditionell wieder läuft. Und sie wissen eigentlich, worauf sie sich einlassen.
0: Ja, und ich sag jetzt mal auch gerade in diesem ganzen Influencer-Bereich, ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen das mit Ja, ah, da bin da ich nicht,
1: zu alt für. Aber
0: da ist es tatsächlich so, dass es wirklich ganz viele so Anfang-20-jährige Frauen gibt, die wieder ganz stark das promoten. Also es mhm. ist wirklich ein großes Thema. Ich will mich so gerne unterordnen und so. Also mhm. ist, ich, ich bin dann teilweise fassungslos, weil ich dann so denke, was? Wieso? Das fand ich interessant jetzt zu merken, eben auf der einen Seite wirklich viele, mit denen ich zu tun habe, die, für die es fast kein Thema ist. Und dann aber auf der anderen Seite eben diese neuen, jungen prägenden Frauen, dass die das so hochhalten, diese Fahne, ja. Ich habe von dir noch in dem Buch Leiten auf weiblich, habe ich so einen schönen Artikel von dir gelesen, ähm, wo du auch noch mal auf dieses Argument eingehst, was auch immer wieder, ich kenne von meiner Vergangenheit gleichwertig und gleichartig. Kannst du dazu mal noch was sagen? Also zu dieser Aussage, mhm. ja, ihr seid ja nicht weniger wert. Ihr seid ja. woanders.
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich finde, da werden zwei Dinge miteinander verwischt. Selbstverständlich, die Wertigkeit einer Aufgabe, die misst sich nicht an diesen menschlichen Maßstäben, oder was wir gut entlöhnen oder was hoch im Kurs ist. Das haben wir ja jetzt gerade wieder gemerkt, oder? In dieser Pandemie haben wir die Wertigkeit von Pflegearbeit oder all diese systemrelevant, was für ein wunderbares Wort, das da hochgekommen ist, all diese systemrelevanten Arbeiten haben wir erkannt. Und interessanterweise sind das ja durchs Band Frauen, die mehrheitlich diese Arbeit mehrheitlich, ja. leisten und selbstverständlich, also was für ein, wie idiotisch, natürlich ist das wertvoll, das ist keine Frage. Ich glaube auch aus einer geistlichen Perspektive ist es so, dass die Wertigkeit misst sich daran, ob ein Mensch sich in dem drin bewegt, was Gott ihm als Begabung mitgegeben hat auf den Weg. Also Wertigkeit selbstverständlich. Damit aber zu sagen, da gibt es eine klare Aufteilung entlang der Geschlechtslinien, wer welche Arbeiten zu übernehmen hat, das ist einfach ein anderes Paar Stiefel. Da, da bin ich nicht einverstanden oder da, da sehe ich einfach, dass viel stärker kulturell geprägt ist. Yeah. als dass das ähm, unserem Menschsein entsprechen würde. Mhm. Oder unsere Geschlechtlichkeit ist einfach ein Aspekt mhm. unserer Identität. Aber ob ich jetzt beispielsweise analytisch denken kann oder eben jetzt insbesondere eine Leitungsbegabung habe und Leitung kann sich zum Beispiel dadurch äußern, dass ich sehr gut kommunizieren kann, dass ich strategisch denken kann, dass ich Strukturen legen kann. Mhm. Das hat nichts mit Geschlecht zu tun, mhm. sondern mit Fähigkeiten, die ich mir aneigne und mit einer Grundbegabung, die vorhanden ist. Mhm. Und das jetzt geschlechtsspezifisch so aufsplitten zu wollen, das ist einfach nicht fair. Ja. Und dann landen eben aufgrund ihres Geschlechtes die Frauen in einer Kategorie drin, wo sie möglicherweise diese Begabung gar nicht zur Entfaltung bringen können oder nicht. Ich meine, wir verpassen einfach auch ganz viel. Mhm. Wenn wir im Pool, wo wir zum Beispiel künftige Leitende suchen, wenn wir in diesem Pool nur die Männer drin schwimmen lassen, dann fischen wir ein paar Exzellente raus und ein paar. So mittelmäßige mhm. Und die teilen dann die Arbeit auf unter sich. Und im Pool der Frauen, wo es auch noch ein paar Exzellente hätte, yeah. da fischen wir gar nicht. Mhm. Oder die füttern wir gar nicht. Mhm. So. Die lassen wir gar nicht so fett werden, <lacht> dass man sie erkennen würde. Yeah. Yeah. Ähm, oder Und da, finde ich, geht das dann nicht auf mit der Gleichwürdigkeit. Mhm. Zu sagen, wir sind ähm, nicht gleichartig, da müsste man dann schon auch mal noch fragen, ja, was meinst du denn da jetzt genau? Mhm. Also natürlich gibt es ganz klare Unterschiede in Bezug auf Biologie. Ja. Also <lacht> insbesondere Fortpflanzung, wenn das auf natürlichem Weg geschieht, tatsächlich, da sind wir sehr unterschiedlich. Mhm. Und es ist nach wie vor so, dass die Frauen auch die Kinder austragen und zur Welt bringen. Und die Muttermilch, die kommt auch von den Frauen. Mhm da haben wir eine Spezialität, die Frauen mit einbringen in ja. diese Welt. Aber daraus dann ein Lebenskonzept zu machen, das für die nächsten 60 Jahre bestimmend ist, einer mhm. Frau, das ist einfach nicht fair. Ja. Also da, da beschneiden wir Frauen an einem Punkt. Ich meine, sobald ein Kind jährig ist und auf eigenen Füßen stehen kann, ja, also natürlich schon vorher, da, darum machen wir auch die ganzen Bestrebungen mit Vaterschaftszeit, mhm. dass der Vater von Anfang an auch eine enge Bindung zum Kind aufbauen kann. Aber ich finde gerade jetzt in, in christlichen Kreisen auch, ich finde das schon sehr interessant, dass wir einerseits die Vaterschaft Gottes so unglaublich betonen und gleichzeitig zulassen, dass in den Familien die Väter ein Feierabend-Wochenende im besten Fall eine, so eine Präsenz zeigen yeah. und dann den Rest trotzdem den Frauen, den Müttern überlassen. Ja, also, sehr spannender Gedanke. Mhm. Wie wäre das? Die Väter mhm. wären präsenter. Yeah. Also wäre auch nicht irgendwie unbiblisch, <lacht> würde ich jetzt yeah. mal sagen. Wenn wir schon immer so prominent davon reden, dass Gott ein Vater ist, mhm. wie wäre es dann, wenn der Vater in der Familie nicht nur das Vergnügen teilt, mhm. so quasi, sondern auch mit anpackt bei den ganz alltäglichen Haushaltsaufgaben. Mhm. zum Beispiel.
0: Sehr gut, ja. Ja,
1: also so so irgendwo in dem Raum sehe ich ja. das.
0: <lacht> genau. Ich habe vor kurzem auch einen Podcast darüber gemacht, was die Frau mit an den Tisch bringt, so ein bisschen. ja. Es fehlt, also du, dass du so ganz stark auch das empfindest, es fehlt was, wenn Frauen nicht in diesen Gremien sitzen. Möchtest du dazu kurz mal noch sagen, was du denn denkst, was da fehlt?
1: Also auch das ist nicht ganz schwierig, weil wir uns sofort in Stereotypen verlieren, wenn ja. wir da Zuordnungen machen wollen. Ich glaube, es ist so ganz Grundsätzliches. Zuallererst, es ist einfach nur gerecht. Punkt. Also Es ist <lacht> ja. eine Frage, Jawohl, ist eine Frage genau. der Gerechtigkeit. Dürfen auch. diejenigen, die am Schluss Konsequenzen der Entscheidungen genauso mittragen, dürfen die beim Entscheidungsprozess bitte mitsprechen und mitentscheiden. Und nicht nur eine konsultative Rolle spielen, indirekt als Ehefrau darf ich noch mhm. dem Mann was zuflüstern, sondern wirklich direkt mitdiskutieren und mitentscheiden und mit dann auch die Verantwortung tragen. Mhm. Also einfach nur schon, nur schon deshalb, glaube ich, ist es wichtig. Aber ich glaube auch, dass Frauen aufgrund unserer Geschichte, aufgrund der Weltgeschichte, der Kulturgeschichte, dass wir tatsächlich einen anderen Blick auf diese Welt werfen. Ja. Weil wir haben eine, eine Geschichte im Nacken oder so im Hintergrund, wo wir immer aus der Rolle der Unterprivilegierten operiert haben. Also sei es politisch, dass wir nichts zu sagen hatten, sei es wirtschaftlich, dass wir auf keinen grünen Zweig kommen konnten, sei es in der Familie, sei es in der Kirche, überall Frauen mhm. sind es sich gewohnt, aus einer Position zu operieren, wo du keine Macht hast ja. oder nur ganz beschränkte Macht. Diese Perspektive jetzt mit an den Tisch zu holen und ja. zu sagen, du hast eine andere Erfahrung wie man sich durch die Welt bewegt, bring das mit ein. Ich glaube, das ist was ganz Kostbares. Mhm. Und wenn man zum Beispiel schaut, ähm, das ist mir, das war letztes Jahr mal, ist mir das so ins Auge gestochen. Ich habe in der Zeitung ein Bild gesehen von einer Friedenskonferenz in Nahost. Es ging um den Syrien-Konflikt und da hat man so aus der ganzen Region die... Leute, die sich um den Frieden bemühen, zusammengerufen und hat ein Gruppenbild gemacht. Mhm. Und da standen, ich weiß nicht, das waren vielleicht etwa 50 Personen, und jetzt darfst du raten, was für Personen das das waren. Männer. Man, 50 <lacht> Männer. Ja. Die haben sowas von grimmig reingeschaut. Und ich habe gesagt, wie um Himmels Willen soll da Friede einziehen, mhm. wenn diese Truppe miteinander verhandelt. Und es gibt gerade aus der Friedensforschung gibt es, ähm, Studien, die belegen, oder sobald man in Friedensverhandlungen Frauen mit einbezieht, ist die Chance, dass man eine Einigung findet und eine Lösung, die dauerhaft ist, die steigt frappant. Spannend, ja. Oh, ja und ich denke, Kann ich mir das hat, vorstellen. Klar, ja, man, man ja. muss die
0: ganze Zeit Frieden stiften als ja. Mama und so weiter. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ja. Also einerseits das und andererseits, weil die Frauen gerade in Konflikten, die sind die alleruntersten in der Hackordnung. Und die haben ein Anliegen. Wir wollen überleben und wir wollen, dass unsere Kinder überlegen.
0: Ja. Mhm.
1: Und wir sehen die Frauen auf der anderen Seite und wissen, die wollen auch nur überleben und die wollen, dass ihre Kinder überleben. Mhm. Und jetzt lass uns Lösungen finden, damit das geschieht. Mhm. Und das ganze andere Brimborium, das steht nicht so im Vordergrund. Ja, stimmt. Mhm. Und, und, und ich Macht denke, sehen, ja. oder so, diese Qualität, das ist etwas, was Frauen mit einbringen könnten, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau. Aber ich meine, auch jetzt im, im christlichen Kontext, in den Gemeinden, da sitzen ja im Gottesdienst mehr, mehr Frauen sogar, mehr genau. Frauen als Männer drin. Mhm. Es wirkt einfach auch anachronistisch und merkwürdig. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie ich mich als Mann fühlen würde. Also ein bisschen schräg. <lacht> dass ich jetzt da Ich glaube, da wird nicht so drüber nachgedacht. Ah, diesen Frauen ist doch ja. irgendwie.
0: <lacht> Stimmt, aber ich glaube, die ist ja. halt wirklich wie gewöhnt und mir ja. ja, ja. keinen Gedanken ja. drüber verschwendet. Ja. 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 ja, jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass du auch schon jahrelang mit Frauen arbeitest, gerade auch in der Beratung und Therapie und so, wenn man jetzt sich sehr verletzt fühlt von dem System, gibt es denn Tipps, die du geben kannst, wie kann man das überwinden, wie kann man das aufarbeiten, was, was für Schritte kann man gehen? Weil ich meine, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, sage ich mal, dass man diese Verletzung immer so mitschleppt, mhm. über Jahrzehnte. Mhm.
1: Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Dinge. Ich finde, es kommt darauf an, in was für einer Situation die Frau gerade steckt. Also, falls sie jetzt nach wie vor in so einem toxischen System drin ist, gemeintlich jetzt, wo das alles...
0: definiere mal toxisch, ja.
1: Ja, im, im Sinn von, ähm, du wirst als Frau klein gehalten. Mhm. Und du realisierst aber, du kommst da nicht gegen an. Und das stellt dir die Luft ab. Ja. Da würde ich wahrscheinlich sagen, zunächst einmal musst du ein bisschen Distanz schaffen. Ich sage nicht, du musst raus, aber Schafft Distanz. Also es kommt darauf an, wenn das wirklich total ähm, verletzend ist. Und, und aber Solche Situationen treffe ich eigentlich nicht an. Aber es gibt sie schon. Mhm. Es gibt sie schon. Manchmal muss man sich wirklich radikal auch von, von was trennen. Also wenn ich jetzt an eine Ehesituation denke, mhm. die toxisch wäre, da ist es vielleicht ein bisschen plastischer sichtbar, also wo Gewalt, wo Erniedrigung, mhm. wo ähm, ständiges Selbstwert zerstörendes Verhalten yeah. von einem Mann ausgeht, da würde ich auch sagen, das ist toxisch, da musst du mal raus. Mhm. Also einfach Abstand gewinnen, damit du klare Gedanken hast, damit du dich selber auch wieder spürst und wahrnimmst, yeah, genau. wer du bist und was du möchtest. Mhm. Aber das wären so die Extremsituationen. Aber wenn das jetzt so was ist, was im, im, im Untergrund schwelt, mhm. ähm, da, ist mir, da ist mir tatsächlich ähm, der Josef ein Vorbild. Mhm. Die biblische Geschichte vom Josef, der ja auch so wirklich massive Übergriffe erlebt hat, der verkauft ja. wurde, der ungerechtfertigt im Gefängnis war. Ja. Viel, viel Ungerechtigkeit hat er erlebt. Ja. Und interessanterweise dennoch, als er dann seinen Brüdern begegnet, kann er sagen, ähm, fürchtet euch nicht, ich werde euch jetzt das nicht heimzahlen, mhm. weil Gott hat das, was ich dadurch litten habe, zum Guten gebraucht mhm. und dient jetzt die Situation nicht dazu, nicht zur Rettung. Mhm. Und ich glaube, an so einen Punkt müssen wir mit diesen Erfahrungen kommen. Ja. Yeah. Und yeah. Mm -hmm. das hat viel mit Wahrwerden zu tun. Und vielleicht braucht es da auch eine psychologische Begleitung über mm -hmm. einen gewissen Zeitraum. Mm -hmm. Also wo ich die Dinge, wenn ich in so einer Situation drin bin, lege ich mir ja auch ganz viele Dinge kognitiv zurecht, damit ich genau. das aushalten kann. Mm -hmm. Und das muss aufbrechen. Mhm. Also ich muss wahr werden dürfen über das, was wirklich in mir abgeht. Mhm. Und vielleicht mal zugeben, dass mich was verletzt hat, dass mich, dass mich was zornig gemacht hat. Mhm. Und dann aber noch eine Schicht tiefer gehen, weil beispielsweise der Zorn, das ist ja eine oberflächliche Emotion. Mhm. Die ist so wie eine Warnlampe, die zeigt mir, dass was Tieferes in mir berührt wurde. Ja. Und mit dem Zorn schütze ich das. Und da kann ein, ein therapeutischer Prozess tatsächlich helfen oder ein seelsorgerlicher Prozess. Das, was ich da schützen muss, dem auf die Spur zu kommen, und vielleicht merke ich dann, ich wurde da in meinem tiefen Sein nicht wahrgenommen, ich wurde mhm. übergangen, da wurden Teile von mir negiert mhm. und zuallererst darf ich selber die annehmen. Und ich mhm. darf Ja sagen zu denen und ich darf denen Platz machen, dass die sich ausbreiten dürfen. Mhm. Und ich darf Gott einladen da hinein, weil er hat mich ja geschaffen mit diesen Anteilen. Und er liebt diese Anteile und er möchte da, dass sich das entwickeln kann, dass da Wachstum geschieht, dass da Entfaltung geschieht mhm. und eben nicht einfach nur so plump auf der Oberfläche, sondern ganz tief in meinem Wesen. Und das sind seelsorgerlich-therapeutische Prozesse und die sind wunderschön, wenn sie geschehen. Mhm. Also die sind auch hart, weil ich der Realität ähm, und vielleicht auch meinen eigenen Lügen, oder wo ich mich selber mhm. habe belügen müssen, um das zu überstehen, um das zu bewahren in mir oder zu beschützen. Aber da, da kann neues Leben aufkeimen, so in der Art dann braucht es manchmal entwicklungsprozesse und dann dann braucht es aber auch neue erfahrungen ja mhm. also dass ich auch jetzt mit diesen neu entdeckten anteilen dass die irgendwo sich in der Realität auch jetzt ausbreiten dürfen und dass ich, ich weiß doch nicht, das ist jetzt ein bisschen plump, wenn das eine Lehrbegabung beispielsweise wäre und die ist unterdrückt worden oder dass ich mich einbringen darf, das ist unterdrückt worden. Jetzt brauche ich Orte, wo ich das vielleicht zum allerersten Mal machen darf mhm. und wo ich erlebe, ah, das, was ich da in der Vergangenheit als Wahrheit in Anführungszeichen erlebt habe, das ist tatsächlich nicht mehr meine Wahrheit. Yeah. Das yeah. wird jetzt überschrieben mit einer neuen Realität. Mhm. Und ja, es ist Erneuerung, dem mhm. sagt die Bibel mhm. Erneuerung. Und die fängt ganz tief innen an, in meinem Herzen, in meinem Denken. Und die äußert sich dann aber auch in meinem Handeln. Und dass dieser Schritt, der muss dann geschehen. Und vielleicht schließt sich jetzt hier auch ein bisschen der Bogen, oder? Warum braucht es in Anführungszeichen Frauenförderung? Ich glaube, dass es für solche Schritte manchmal für uns Frauen hilfreich ist, wenn wir die zunächst in einem fraulichen Rahmen machen dürfen, wo ich eben andere Frauen zur Seite habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und, die, ja, und
0: wo ich schon allein mir geglaubt ja. wird und es und, und ja. nicht in Frage gestellt wird ja. sozusagen. Ja. Ja.
1: Und wo ich Sicherheit gewinne mhm. und die Dinge auch nachwachsen können in mir, die noch sehr zaghaft da sind. Und ja. wenn die dann, diese Pflänzchen, ein bisschen stärker sind, dann brauche ich die Frauensolidarität immer noch, aber dann bin ich irgendwo auch eben ebenbürtiger. Nicht im Sinn von, dass ich das vorher nicht gewesen wäre, von meiner Wertigkeit her, aber vielleicht von meiner Kompetenz her. Sehr spannend, hast mir sehr viel zu denken gegeben. <lacht> <lacht> ich glaube, da habe
0: ich auch, also habe ich definitiv Punkte, wo ich auch nochmal einfach das mir angucken muss, weil man einfach, ich finde, über die Jahre, man sammelt halt Sachen an und man. Man ärgert sich, wie du gesagt hast, ich kenne das auch ganz gut, ich ärgere mich dann ganz viel drüber, aber eigentlich ist da eine Verletzung da und eine Enttäuschung, nicht gesehen zu werden oder nicht, ähm, nicht ja, einfach nicht sein zu können. Ja, super, hey, ich danke dir wirklich vielmals für diese ganze Weisheit, die du jetzt hier <lacht> <lacht> mal eben ja. aus dem Ärmel geholt hast. Ihr habt sie jetzt nicht gesehen, aber ich habe sie jetzt auch so, sie war so entspannt und hat es einfach mal so <lacht> gesagt und ich war so. <lacht> also vielen Dank und ich bin echt froh auch, dass ihr diese Arbeit macht. Ich, fand jetzt auch dann, ich, hab, ich bin in dem Verteiler von euch, dann kam letztes Jahr mal dieses mit den Rednerinnen, dass da jetzt eine Liste ist und lauter so Sachen, wo, wo ich auch euch sagen will, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Gemeinden sagt, seid und da wird gesagt, es gibt keine, Predigerin oder wir kennen ja keine, da gibt es wirklich jetzt eine Homepage von Campus, wo diese vorgestellt werden mit Bildern, mit Schwerpunkten, mit Themen, die sie gerne bringen und so, wo man wirklich sagen kann, hey, man kann sich eigentlich nicht mehr hin, äh, verstecken sozusagen hinter solchen Aussagen, es gibt ja keine, also da gibt es einen Haufen Frauen und ihr seid ja auch wirklich dran, die zu stärken bei irgendwelchen Wochenenden und auszubilden und für diese Leiterschaftspositionen vorzubereiten, kontinuierlich, wo ich einfach sehr, sehr hoffe, dass das auch was ist, was wir dann in, an der Basis sozusagen mittragen und aber auch dann merken über eine Zeit, dass dann wirklich so Frauen da sind, die eben nochmal diese Stufe schon, wo, wo ich jetzt nicht, noch nicht so kenne, ja, schon übersprungen haben oder halt gefördert wurden von Anfang an. Also ich, die Miri Geister, die kennst du ja auch. Ja, ja. Freundin von mir, liebt es einfach, bei ihr zu sehen, dass sie so jung gesehen wird und, und, und wahrgenommen wird und Leute an sie glauben und sie in Sachen bringen und so, weil sie einfach so, so stark begabt ist. Das, das freut mich einfach so zu sehen. Das finde ich mega toll, dass ihr das macht. Also vielen Dank auch dafür.
1: Ja, ich danke dir. <lacht>
0: Ja, dann ähm, danke ich euch allen auch fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bin gespannt. Ihr könnt auch hier wieder natürlich Feedback geben. Ihr, ihr seid immer herzlich eingeladen per ähm, Instagram oder auch über die Homepage. Eure Erfahrungen, eure Fragen, eure Dinge auch, die, die, ihr, die, die euch bewegt haben, als ihr das gehört habt, zu teilen. Ich antworte euch immer sehr gerne. Und ich möchte die Woche auch nochmal empfehlen, dass ihr wirklich auch die ganze church Shirt reihe in, in ihrer Gesamtheit anhört. Selbst wenn manche Themen vielleicht schwierig sind, weil ich einfach wirklich überzeugt davon bin, dass wir Sachen wissen müssen, dass wir eine Sprachfähigkeit gewinnen müssen und dann können wir Dinge auch wirklich besser machen. Also vielen Dank euch fürs Zuhören. Tschüss!